0: Z reportażem. Dzień dobry. Przed mikrofonem Monika Białek wraz ze mną w studiu radiowym. Znowu dwie studentki, dwie dziewczyny. Śmieję się, ponieważ do tej pory jeszcze żaden mężczyzna nie prezentował swojej pracy, ale miejmy nadzieję, że to się za chwilę zmieni. Ze mną w studiu Sandra Grzeszczyk. Dzień dobry. I Justyna Klich. Dzień dobry. Dzisiaj posłuchamy dwóch reportaży, które będą mówić o podążaniu ze swoimi marzeniami. Nawet tytuł jednego z reportaży to jest Spełnione marzenie. O tym za chwilę. Panie przygotowały swoje prace w laboratorium radiowym. Zawsze pytam, czy było trudno, czy to było duże wyzwanie dla Was. Może Pani Sandra jako pierwsza, bardzo proszę.
1: Ogólnie było to duże wyzwanie, z tego względu, że ja jakby wcześniej w ogóle nie miałam z czymś takim do czynienia i ani ze sprzętem, ani z mikrofonem, ani z programem do montowania, więc to była tak naprawdę moja pierwsza przygoda z czymś takim, także to było ogromne wyzwanie i się stresowałam, czy w ogóle mi wyjdzie coś z tego, ale ostatecznie było to świetne wyzwanie i okazało się, że no to jest coś, co mi się spodobało. I co chciałabym może podszkolić w przyszłości, bo rzeczywiście i ten montaż, i nagrywki to jest coś, coś ciekawego, co, co mi się spodobało i może być pomysłem na, na życie. I mówi to pani z uśmiechem także. Tak, dokładnie.
2: <laughs> Okej, okay. a pani Justyna? Ja już się zmierzyłam z montażem, jednak to były raczej takie proste cięcia. No, na pewno to było jednak większe wyzwanie zmontować reportaż, nagrać go i tak naprawdę od A do Z wykonać po prostu wszystko. Też montowałam wcześniej na innym programie, więc no, musiałam się jednak tak naprawdę uczyć wszystkiego od nowa. Jednak, no nie wiem, montaż dla mnie jest ogólnie bardzo ciekawy i bardzo szybko w ogóle płynie czas, jak się montuje cokolwiek. Więc no, bardzo fajna przygoda, bardzo fajne wyzwanie
0: tak naprawdę. A jak to było ze znalezieniem tematu?
1: Ja na początku w ogóle miałam inną koncepcję, bo reporter chciałam nagrać o mojej babci. Nie mogliśmy się dograć czasowo i sobie pomyślałam, no to co mam teraz zrobić? I pomyślałam, że rzeczywiście mój kolega ma ciekawą historię i pomyśleliśmy wspólnie, że ją przedstawimy. Okej, okay. I pani
0: Justyna?
2: Ja ze swoim bohaterem po prostu rozmawiam w każdej wolnej chwili. Dla mnie to jest bardzo inspirujący człowiek, więc uznałam, że należy mu się zrobienie jakiegoś materiału o nim. No, padło na zadanie, które
0: mieliśmy do wykonania, więc... Posłuchamy, jak to później się udało. Zaczniemy od pierwszego reportażu, reportaż pani Sandry Grzeszczyk. Posłuchajmy zapowiedzi.
3: Pewnego dnia po prostu musieliśmy się pożegnać z jednym naszym kolegą. Już na zawsze była to wszystkich w zasadzie wina.
1: O tym, jak muzyka pozwala uciec od rzeczywistości i
0: jednocześnie się w niej odnaleźć. Na reportaż Gostek zaprasza Sandra Grzeszczyk. Pani Sandra zaprosiła nas do wysłuchania reportażu Gostek. Dradza nam zapowiedź, że będzie to o młodym muzyku. Tak? O raperze. O tak. młodym raperze z... Z Kościerzyny. Z Kościerzyny. Zapewne będzie o marzeniach. Będzie. Będzie pewnie muzyka. Będzie muzyka. Posłuchajmy, zobaczymy, czy y, to wszystko, co znalazło tak. się w zapowiedzi, zostało zrealizowane w dalszej części materiału. Reportaż Sandry Grzeszczyk, Gostek.
3: Z waszym się nie
1: błymalnym.
3: To W końcu, jedziemy tam zabłysnąć. Pochodzę z Kościerzyny e, Nie jest to duże miasto, niektórzy mówią tutaj w Gdańsku a to przecież jeszcze wieś Wyjechałem tutaj, bo tu jest więcej możliwości są też miejsca można fajnych ludzi tutaj poznać a Kościerzyna to jest po prostu zamknięty krąg e, gdzie nawet pracy nie idzie z żadnej normalnej znaleźć bo, bo no bo jest to mała miejscowość po prostu
4: Zbęczony, Zawalony pracą, ciągle niespełniony Kupiłem mikrofon i miałem nagrywać Zamiast pisać teksty, wciąż wolałem znikać Nie ma czasu na muzykę, nie ma czasu iść do szkoły nie
3: ma czasu... Poszłem do zawodówki, ponieważ yy, była taka jedna piekarnia No i tam dowiedziałem się, że jako praktykant można najwięcej zarobić No i pracowałem w tej piekarni I po nocce przychodziłem do szkoły, spałem yy, w ławce Ledwo zaliczyłem w sumie tą zawodówkę przez to Spa, spałem po 5-6 godzin, ale była kasa i tylko to się liczyło, no... kasy nie było w domu, to trzeba było szukać i radzić sobie jakoś inaczej
4: Łatwiej było się zataczać, nie spełniać marzenia butelce szukałem na co spełnia życzenia
3: Jak miałem ci opowiedzieć ja nie, e, o dzieciństwie w zasadzie to jako, jako dzieciak e, miałem rany ze względu na to, że w domu za bardzo nie było kasy, chociaż tata jeździł za granicę, to, to pamiętam, że nosiłem rzeczy po wujku i po kuzynie. Nie uważałem, żeby to były jakieś gorsze ciuchy, ale wiadomo, że młodzież po jakimś czasie, trzecia, czwarta podstawówki już na to zwraca uwagę. I, i tak się po prostu zaczęło piekło, bo, bo jak się czuje dziecko, które nie może do nikogo odezwać się... Z nich nie może pogadać i koło wyzywają wszyscy od tego, że się nie myje, że jest brudny, bo chodzi w starych ciuchach. Miałem do nich wszystkie pretensje, do tych wszystkich ludzi, którzy tak robili, ale w zasadzie nie wiem, gdybym może się wychowywał w, w takich samych warunkach normalnych jak oni, to może bym też tak robił. Tak czy inaczej, myślę, że jestem, jaki jestem, przez to, jak wcześniej było. Było dużo takich, takich wypadków jak złamany nos. Miałem operację na jelita. Miałem guza, który był efektem urazu wcześniejszego, bo dostałem po prostu za mocno w pierdziel za młodego, i, i narastał, narastał. narósł do takiej wielkości, że zaczął przeszkadzać i, i w końcu zrobił się po prostu rakowy, ale. Ale chyba teraz jest wszystko w porządku
4: Za drogia Będę wypadek się zdarzy niż samemu się wykończę Spisany na straty, nie byłem bogaty ciągłe tarapatę Wyrzucamy statę Znowu gdzieś pijane, ma czerwone kały Wszystko zawsze miałem, w kupnie młody
3: i Dobra, no niestety To zawsze trzeba troszeczkę podtrzymać, bo zanim to dojdzie do płuc, no praca w piekarni po prostu troszeczkę chyba zrobiła swoje. I jestem na siebie zły, bo to też moja wina, mogłem, to, mogłem tego ominąć, skoro się tam już wcześniej męczyłem, to to jest moja głupota, że wcześniej poszedłem. Teraz muszę, no jestem skazany niestety na astmę, staram się nie brać inhalatora ze sobą i praktycznie go nie używać, ale są takie momenty, tak jak dzisiaj, gdzie chcę dobrze wypaść w tym studiu i wiem, że to mi na pewno pomoże.
4: Wiem jak ciężko zrobić bo chleba Pracowałem zawsze sporo i dostałem Tylko a my to nic nie da. Czasem rzucić wszystko trzeba. Ktoś mi
3: kiedyś powiedział, że piosenkę i teledysk to przecież to trzeba spędzić na to dużo czasu i po prostu trzeba to potrafić, a ja powiedziałem, że nie, co ty, to trzeba idzie to w tydzień zrobić. Mówi, nie, nie idzie tego w tydzień zrobić. No i, no i napisałem je ja tekst w jeden dzień, na następny dzień się omówiłem do studia. Potem y, ogarnąłem kamerzystę i zrobiliśmy w sumie kawałek w tydzień. A było dużo, dużo naprawdę śmiechu, i, i dobrze się przy tym bawimy, ale ludzie przyjęli to pół na pół. Połowa mówiła, że no w sumie fajne i w sumie śmiesznie, a połowa mówiła, że to jest beznadziejne, jak on w ogóle może coś takiego wypuszczać, gdzie zamiast podejść do tego na luzie, nasłuchałem się wielu wielu, wielu złych ocen i krytyki, tylko nie wiem dlaczego. Bardzo mi się spodobało wtedy w tym studio, więc, więc chcę to po prostu pociągnąć dalej. 1 kwietnia będzie w zasadzie 3 lata od tego manewru, mam nadzieję, że będę mógł wtedy jakoś zapowiedzieć album, który chcę stworzyć. Chcę w nim opowiedzieć właśnie o tych zdarzeniach, które się ostatnio z, zdarzyły, może ciut jeszcze pójdę w dalszą stronę i opowiem jeszcze coś o przeszłości, o tym, że było bardzo, bardzo, bardzo źle ale wcześniej nie miałem tematu, szukałem ten temat, a teraz o półtora roku się zbieram, bo wypadek samochodowy z mojej winy, głupoty. Bardzo tego żałuję, ale stwierdziłem, że dobra, idę w to. Dużo się działo, dużo złych rzeczy, dużo stresu, dużo smutku. Czasami po prostu wstawałem i czułem, że już nie mam sił że jestem tym wszystkim wypłukany najchętniej bym gdzieś skoczył, coś sobie zrobił, ale ale chyba idzie to w dobrą stronę i teraz jest już super, bo musiałem szybko przez tą całą sytuację wydorosnąć. Dobrze, więc może opowiem o moich nałogach, bo w zasadzie takie miałem, udało mi się od nich uwolnić. Oduczyłem się swoich nałogów, rzuciłem palenie. Palenie w zasadzie jest najmniejszym z tych nałogów, bo była trawa, były inne także rzeczy gorsze, które sprawiały, że moje samopoczucie było gorsze. Jak brałem, oczywiście czułem się jak Bóg, ale to jest tylko złudne wrażenie. Następnego dnia przychodzi ta szara rzeczywistość, gdzie człowiek się czuje wypluty z emocji i nie ma sił na nic, nie chce się jeść. Ale tak tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, a w końcu stała się jedna straszna rzecz, ale to sprawiło, że wszyscy powinni przejrzeć na oczy, a, a tylko mi to chyba dało do myślenia. Pewnego dnia po prostu musieliśmy się pożegnać z jednym naszym kolegą już na zawsze. Była to wszystkich w zasadzie wina, bo, bo wszyscy widzieli co się dzieje, wszyscy brnęli w to, olewali te całe konsekwencje i w końcu musiała się komuś stać krzywda. Jest to w zasadzie bardzo trudne, szkoda, że Że tak wyszło, bardzo mi z tego powodu przykro i...
4: Zawalczyłem samo swoje, zawalczyłem samo swoje, dość już o tym nawinąłem, dość już o tym nawinąłem, to dopiero jest początek, to dopiero jest początek, zapamiętaj, 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 jestem...
3: to się zakręciłem, mam nadzieję, że będzie wdzięczny, ten samochód i mnie dowiedzie, bo to jest cykająca bomba o, niespodzianka <grystanie> nie, raczej się nie zabija dobra let's go emocje do studia mam tak wielkie, że użyłbym słów, których nie mogę używać w reportażu, bo byłbym i wyszedłem na niepoważnego ale czuję się fantastycznie fantastycznie ja tam jadę, zrobić swoje, pokazać swoje i pokazać, że kostek jest kimś
4: Kasa z nieba długo nie padało, a jak spadło to na konto Jak to Micki, mam na zlewa, mam na Wiem, jak ciężko zrobić, bochem chleba pracowałem zawsze sporo i dostałem tylko, aż to nic nie da. Czasem rzucić wszystko trzeba, życie dało mi do zrozumienia. Warto mieć marzenia, trzeba walczyć. Szkoda, zdrowia przez głupotę. Pędzej wypadek się zdarzy, niż samemu się wykończę.
0: Wysłuchaliśmy reportażu Sandry Grzeszczyk-Gostek. Pani Sandro, skąd ten bohater? Gdzie go pani znalazła? Tak naprawdę jest to chłopak mojej najlepszej przyjaciółki. I tak
1: też się poznaliśmy i rozmawiając ze sobą, tak naprawdę dzieląc się nawzajem swoimi historiami, stwierdziliśmy, że oboje nie mieliśmy łatwo. I Krystian, czyli Gostek, podzielił się swoją historią ze mną już jakiś czas temu i dzięki temu po prostu zainspirował mnie do tego, żeby nagrać o nim ten reportaż.
0: Czyli znała już Pani jego historię wcześniej?
1: Wcześniej znałam, ale nie tak szczegółowo, bo on też jest dosyć skrytym człowiekiem mimo wszystko. Nie są to łatwe rzeczy, o których mówi się tak prosto, więc musiałam trochę z niego wyciągnąć na, na poczet tego reportażu, ale myślę, że, że się wspólnie nam udało.
0: Dobrze poradziła sobie Pani z kompozycją tej opowieści, bo... Wydaje się, że to jest opowieść taka bardzo oczywista. Młody chłopak zafascynowany muzyką tworzy i raptem pojawia się coś, co sprawia, że właściwie jesteśmy porażeni. Tak? Ta jego choroba, później zmaganie się z różnymi uzależnieniami i w tym wszystkim pomaga mu muzyka.
1: Tak, to jest taka jego recepta na, na radzenie sobie z tą rzeczywistością, która nie jest łatwa i naradzenie sobie z przeszłością, którą ma naprawdę trudną I, i gdzieś tam w tym reportażu chcieliśmy to pokazać, że, że na początku może niepozornie zaczęliśmy sobie od takiej luźnej rozmowy i dopiero później przeszliśmy do tej trudnej historii, trudnej historii jego chorób, uzależnień, ciężkiego dzieciństwa, bo nie miał łatwo w domu i musiał sobie z tym poradzić i tą receptą właśnie na to wszystko jest muzyka i on w tej muzyce opowiada tą historia i jest mu później łatwiej, bo niektórzy piszą pamiętniki,
0: a on pisze muzykę. I ten zabieg kompozycyjny doskonale się sprawdził, ponieważ słucha się tego reportażu z najwyższą ważnością. Tutaj ani właściwie na chwilę nie spada nam ten poziom percepcji. Jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. W dodatku bohaterem pani opowieści jest również muzyka. Tak, dokładnie. Taka była moja koncepcja na
1: to, żeby... Muzyka była też komentarzem, bo on opowiada swoją historię. Tam jest jeden fragment właśnie, gdzie bierze inhalator i mówi, że jest astmatykiem i później jakby w swoim kawałku on to komentuje, że rzeczywiście nabawił się tej astmy w piekarni, bo był zmuszony pracować w taki sposób, ciężko fizycznie i teraz musi sobie pomagać w taki sposób, żeby robić muzykę, bo tego dnia też jechaliśmy do studia i właśnie on musi sobie tak pomagać w ten sposób, bo gdzieś tam fizycznie nie jest do końca sprawny. sprawny, więc życie mu utrudniło tą drogę, żeby być tym muzykiem,
0: ale, ale radzi sobie w fantastyczny sposób. Śmiało podąża za marzeniami. Zdecydowanie. W Pani reportażu jest też ciekawy zabieg, właściwie to nie jest zabieg, to już jest taki dowód na to, że ma Pani bardzo dobre wyczucie właśnie dźwięku i myśli Pani obrazami dźwiękowymi, bo tutaj mamy plany akustyczne. Tu przemieszczamy się wraz z panią, słyszymy tak, tę przestrzeń i słyszymy, że ktoś się zbliża, ktoś się oddala, to już jest duża sztuka. Zrobiła to pani tak trochę na wyczucie, czy...? To był eksperyment.
1: Eksperyment, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja kompletnie nie miałam do czynienia z, ze sprzętem i z, takim, z takimi nagrywkami, ale stwierdziłam, po prostu spróbuję, pobawić się tym dźwiękiem. I rzeczywiście na początku słychać, że idziemy, że są takie naturalne dźwięki, windy I, i byłam ciekawa, jak to rzeczywiście wyjdzie. Chcieliśmy zbudować taką przestrzeń wielowymiarową, żeby to nie było płaskie. I też nie biegałam za nim z mikrofonem, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo to jest luźna rozmowa i tak też go nastawiłam do tego, że rozmawiamy i nie patrzymy na ten mikrofon, nie patrzymy na ten sprzęt, że budujemy przestrzeń. Dodatkowo w tle mieliśmy puszczoną po prostu naturalnie muzykę, żeby było... I jemu komfortowo, i mi komfortowo, i żeby to było naturalne miejsce spotkania.
0: No i świetnie się to pani udało. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Spotkanie z reporterem. Teraz to co pani powiedziała właśnie o tej walce z różnymi przeciwnościami, to jest też dobre wprowadzenie do kolejnego reportażu, którego posłuchamy za chwilę. Reportaż Justyny Klich „Spełnione marzenie”. Posłuchajmy zapowiedzi. Czym dla ciebie w ogóle jest muzyka? Tak jednym słowem, jakbyśmy określić?
5: Jednym wszystkim.
2: Więcej na ten temat w reportażu Justyny Klich. Spełnione marzenie.
0: Pani Justyno, reportaż będzie o kimś, nie chcę tutaj zdradzać, o kimś, kto podążył i, i spełnił swoje marzenie, wbrew czemu.
2: Ja w swoim reportażu poruszam, taki mi się wydaje dość temat ogólny, i ogólny problem społeczeństwa w tym, że bardzo boimy się jednak być sobą. Okej, okay,
0: też będę panią troszeczkę stopować, bo o tym wszystkim będziemy rozmawiać po wysłuchaniu reportażu. Myślę, że warto zaznaczyć, że pani reportaż jest też odmienny od tego, który wysłuchaliśmy przed chwilą, ponieważ tutaj jest pewien eksperyment formalny. O tym eksperymencie również porozmawiamy sobie po wysłuchaniu reportażu, Będziemy nawiązywać do innych form podobnych, które powstały w zachodnioeuropejskiej radiofonii, bo tutaj pani to zrobiła w sposób taki instynktowny, prawda? Tak, tak naprawdę to nie był jakiś taki zaplanowany zabieg, tak naprawdę, więc wyszło to w praniu. Za no to posłuchajmy, co w praniu wyszło. Reportaż Justyny Klich spełnione marzenie.
2: Dlaczego tak bardzo boisz się być sobą? Nie pytam, czy się boisz, a dlaczego? 1984 rok, małe mieszkanie gdzieś w centrum Polski. 13-letni chłopak wgina się w swoim pokoju w rytm piosenki Run to the Hills, jakby chciał dorównać grą perkusiścia.
5: to po prostu no, było swoich w pół roku.
2: Nikt się nie spodziewał, że to dopiero początek całej historii. 2018 rok. Małe mieszkanie gdzieś w centrum Polski. Już 47-letni mężczyzna zabiera najpotrzebniejsze rzeczy i jedzie w wielką podróż. Towany, radosny jak dziecko, spełnia swoje marzenia. Zaraz wykona swój pierwszy tatuaż. Jednak nie byle jaki. Wielką maskotkę zespołu Iron Maiden, Ediego, który zajmie mu całe plecy. Ten kumpel towarzyszył mu już od dzieciństwa, a teraz będzie z nim już do końca życia. Eddie jednak nie należy do najsympatyczniej wyglądających postaci. To trup z agresywnym wyrazem twarzy. Wielu mówi nawet, że jest straszny i po prostu brzydki. Mało kto rozumiał, po co mu coś takiego na plecach. Jednak to nie ich opinia była ważna. To był moment, kiedy mógł w końcu zrobić coś dla siebie.
5: Potem sobie kupiłem słuchawki, no i już trochę było lepiej. Tak, Ja słyszałem, a mnie nie słyszeli.
2: Sama od lat słuchałam opowieści z czasów jego młodości, gdzie rzecz, słowo czy czyn miały jeszcze jakąś wartość gdzie na przykład kupienie płyty nie było tak proste jak teraz nie chodziło się do Empiku i nie wybierało spośród setek nowości
5: No Kiedyś płyty też były mało dostępne no, kiedyś byliśmy z, kolega, z kolegą Sławkiem byliśmy kupić płytę Crusaders zespołu Saxon była piękna okładka Poszliśmy do niego do domu i z adapteru słuchaliśmy wszyscy kilkanaście razy oczywiście tej płyty.
2: W jego głosie zawsze wraz z tymi historiami słyszę zamiłowanie i pasję. Myślę, że zamysł tatuaży, jaki sobie obrał i chciał zrealizować już od ponad 25 lat, był dla niego jedną z ważniejszych decyzji. Od początku nie był to tylko rysunek, który po prostu miał zdobić ciało. Zawsze to było coś więcej.
5: Tak jak u nas było ZPR Miflex, to były, to były elektroniki. ZPR Fonika w Łodzi na przykład. Tam robili gramofony. Na przykład ZPR Tonsil we wrześni robili kolumny. Altusy. Co też było dla mnie ważne, żeby mieć dwie, bo przez dłuższy okres w mojej młodości miałem jedną kolumnę, bo no po prostu no tak się kupowało. Nie zawsze były komplety, a wiadomo, że w stereo są dwie.
2: Idę ulicą i widzę chodzące kopie ludzi. Wszyscy choć indywidualnie wyglądają tak samo. Mają podobne ubrania, makijaże, fryzury. Swoje zainteresowania dostosowują do znajomych mody lub wymagań społecznych. Ludzie duszą się w swoim ciele, ponieważ rządzą nimi opinie innych. Tak bardzo boimy się opinii. Przerażono zbycie sobą. Jednak czy naprawdę musimy się tak bać? Czym dla ciebie w ogóle jest muzyka? Tak jednym słowem jakbyś miał określić?
5: Jednym Wszystkim.
2: Know,
4: down, no
2: Mężczyzna z satuarzem to ktoś, kto nie zważał na opinie innych, ktoś, kto chciał spełnić swoje marzenie bez martwienia się o to, co ktoś sobie pomyśli. Dzięki temu zyskał nowego przyjaciela, Lediiego, który każdego dnia przypomina mu, że warto być odważnym, by nie bać się walczyć o siebie. Więc dlaczego ty tak bardzo się boisz?
0: Wysłuchaliśmy reportażu Justyny Klich, spełnione marzenie, reportaż, tak jak już powiedziałam na wstępie, eksperymentalny, eksperyment formalny, Teraz już możemy wprost powiedzieć, ewidentne nawiązanie do anglosaskiej formy typu feature, czyli dużo narracji i dużo osobistego zaangażowania autora w prezentację dzieła akustycznego. Bo pani staje się tutaj narratorem i interpretatorem pewnych zdarzeń. Proszę powiedzieć, dlaczego pani to w ten sposób postanowiła zrobić? Chciałam poruszyć jakiś problem w tym
2: reportażu. i problemem takim głównym była właśnie kwestia, jak już wspomniałam, o tym, że większość ludzi bardzo boi się być sobą, bardzo boi się jednak odważyć, zmaga się cały czas z zastanawianiem, czy robię dobrze, jak to jest postrzegane i tak naprawdę dobrym przykładem tutaj był bohater mojego reportażu, czyli, czyli mój tata który według mnie no, w ogóle nie bał się podejmować jakichś decyzji, nie bał się nigdy robić to, co lubi, nie bał się jakoś
0: wyrażać w ten sposób. Podkreśla pani, że on nie bał się, ale jednocześnie bardzo mało jest go w tym reportażu. Dlaczego? Tak,
2: ale to jest tak naprawdę bardzo głupie wytłumaczenie, głupi powód, ponieważ tata po prostu strasznie stresuje się wypowiadać na przykład przed mikrofonem, więc bardzo ciężko było mi tak naprawdę z nim przeprowadzić tą rozmowę swobodnie. Jednak, no Jakoś musiałam nagrać ten materiał, a niestety on cały czas widział, że to się nagrywa i niestety ciężko było mu się tak bardzo otworzyć. Muszą mi państwo uwierzyć na słowo, że tak naprawdę to, jeżeli się z nim usiądzie, to on może gadać, gadać i gadać.
0: No mikrofon czyni co? da. <śmiech> Niektórym odejmuje mowę. Ale tutaj jestem bardzo ciekawa, pani Justyno, jak to było? Bo pani przyjęła, że zrobi reportaż o swoim tacie, i ze swoim tatą. Czy już pani wiedziała, że tata może być problem z uzyskaniem jego wypowiedzi, czy to się dopiero okazało w trakcie nagrywania?
2: Tak naprawdę to dopiero w trakcie nagrywania zobaczyłam, jak bardzo go to stresuje, bo tak jak mówię, jeżeli siedzę z nim po prostu na kanapie, to opowiada mi przeróżne historie ze swojego dzieciństwa na temat swoich zainteresowań, pasji, zauważyła pani ten
0: stres, prawda? Zresztą yy, w tej chwili nie ukrywajmy, <grywania> pani też jest zestresowana. Zauważyła pani stresu swojego taty, ale nie zrezygnowała pani z realizacji tego tematu. Znalazła pani inną formułę na tę realizację i to jest bardzo cenne. To się pojawiło jakoś tak instynktownie w pani głowie? Czy wynikało właśnie też z tego, że koniecznie musi być to opowieść o pani tacie?
2: To znaczy, pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie tak naprawdę, jak ja coś dopowiem, opowiem jako osoba stojąca z boku, patrząca na niego z boku, patrząca i poruszająca tak naprawdę temat właśnie, według mnie dość wartościowy, z
0: boku. Trochę ta opowieść też przypomina... Powieść w wydaniu dźwiękowym, bo te teksty, ten, ta narracja, która tam się pojawia, to jest tekst przez panią napisany, przez panią odczytany. Zgadza się. Zna pani tę formułę, właśnie powieść w wydaniu dźwiękowym, audiobooki realizowane w dzisiaj w takich schematach no, para słuchowiskowych?
2: Tak, no wiem, co to jest. Słyszałam nieraz, jednak może no, nie jestem koniecznie fanką. Ale wychodzi, że chyba powinnam zacząć jeszcze więcej słuchać, bo jak widać, no ta forma jest mi trochę bliska.
0: Spodziewała się pani, że wyjdzie taki eksperyment?
2: Nie, tak naprawdę zakładałam, że w ogóle to nie wyjdzie. Bałam się, <grym> że po prostu jest za dużo wszystkiego, że, że, że to się po prostu nie będzie trzymało kupy. Potem, jak zostało to odsłuchane już na zajęciach, to pomyślałam, że kurczę, może jednak nie jest aż tak źle, jak myślałam. A tata słuchał? Jeszcze nie, jeszcze nie słuchał,
0: ale bardzo chciałabym mu pokazać. On też jest bardzo ciekawy. No ja też jestem ciekawa jego reakcji. Drogie panie, no pytam zawsze bohaterki spotkań z reportażem, czy będzie kontynuacja. Pani Sandra już się zadeklarowała, że będzie. Będzie, chciałabym. W sensie, no naprawdę spodobało
1: mi się to, bo początkowo serio myślałam, że no nie podołam, bo naprawdę nigdy nie miałam do czynienia ze sprzętem, a Przychodzenie tu i montowanie to była przyjemność dla mnie. Za każdym razem, jak przychodziłam sobie tam coś wycinałam, domontowywałam, inna koncepcja mi przychodziła do głowy, więc naprawdę ja bym chciała kontynuować na pewno tę przygodę.
2: Ja również tego w ogóle nie wykluczam, to było bardzo fajne przeżycie.
0: I jest to proces twórczy, prawda? bo ona, oczywiście to jest gatunek dziennikarski reportaż, ale my mówimy w tej chwili już o takiej artystycznej formie, która musi mieć jakąś koncepcję, musi mieć pewien przekaz. Akurat wasze reportaże zawierały podobną myśl przewodnią, czyli podążanie za marzeniami. Spełniajmy swoje marzenia. I może tym przesłaniem zakończymy dzisiejsze spotkanie z reportażem. Moimi gośćmi były dwie studentki dziennikarstwa Sandra Grzeszczyk i Justyna Klich. Bardzo wam dziękuję za udział i zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania kolejnej audycji. Dziękuję, dziękuję również. Bardzo. Bardzo.
3: Spotkanie z reportażem.